0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, nu och följ oss på Twitter.
1: Låt oss förbli stående så ska vi få lyssna till dagens predikotext från, första, eller från Johannes Evangeliet kapitel 1, verserna 1-18. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram, sänd av Gud, hans namn var Johannes. Och han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn och de som tror på hans namn. De var inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud- och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropade. Det var om honom jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi, fått, har vi alla fått nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och är hos fadern har gjort honom känd. Detta är Guds ord till oss.
0: Det är del tre i vi tror. Och vi ska tala om Jesus Kristus Guds son. Jag har varit iväg och varit på resa. varit i Istanbul. Fantastiskt trevlig stad. Man sitter i det här stora flygplanet. och jag flyger som tätt, Men då och då... Så kommer den här uppenbarelsen eller den här förståelsen eller frågan. Hur i hela världen kan det här tunga planet lyfta? Alltså det är ju fysiskt omöjligt. Alltså den här stor järnmetallpaket kan lyfta över hundra människor och, och, och flyga iväg. Och sen snart ska vi landa någonstans ett par timmar bort. Och då vill vi liksom passerat flera länder och flera nationer. Jag vet inte om ni själva har känt en upplevelse men, men när man, man ska ta av så tänker man hoppas det här kommer funka, hoppas det här håller, hoppas, hoppas det här inte kommer gå åt helvete och planet kommer krascha utan jag hoppas vi kommer fram, jag hoppas vi kommer komma, komma dit. Mm. När man kommer på det där att det där funkar och man märker att man bärs av de här vingarna så, så får man den här uppenbarelsen av, wow, det här är helt fantastiskt. Tänk att jag kan få hoppa på ett plan i Köpenhamn och sen hamna i min flygplats i Istanbul. Det är helt magiskt, det är fant- fantastiskt. Mycket, mycket, mycket större mycket, mycket större uppenbarelse och insikt står vi inför i den apostoliska trosbekännelsen. när det talas om Jesus Kristus, Guds son. Alltså det är tanken att vi ska stå inför den här uppenbarelsen om Jesus Kristus, han är Guds son, Guds ändes son. Jesus från Nasaret är Guds son, han är lika med Guds son. Han som blev född in i ett stall i Betlehem kommer från Nasaret. Han som var snyggasonen, han som gick i lång kjol och hade skägg. Han är Jesus Kristus Guds son. Och han är frälsningen för vår värld. För det hänger och står vid just det faktum att han är Guds son. Inte bara Jesus från Nasar utan Jesus från Nasaret. Han är Guds son. För det har otroligt stor betydelse för vår frälsning. Att han är Guds son. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre. Som blev till som människa genom den heliga ande. Föddes av Jungfru Maria. Led under Pontus Pilatus. Korsfästes, dog och begravdes. Och detta då ska vi stanna och titta på. Vi tror på Jesus Kristus, hans ende son. Och, och vad den apostoliska trosbekännelsen vill etablera. Som en sann kristen lära. I den här artikeln Är Jesus Kristus gudom. Han är Gud. Jesus från Nazaret. Är Gud och det är av stor, stor betydelse för oss. Att han är Guds son, denna Jesus som sa att han är vägen, sanningen och livet. Av stor betydelse. Han kom för att att rädda oss. Han kom för att ta på sig all världens synd, din och min synd. Och det enda sättet att kunna rädda oss är att någon skulle kunna leva upp till Guds standard. Och den enda som, som kan leva upp till Guds standard skulle kunna vara tillräckligt offer. Och den enda som kan leva upp till Guds standard är Gud. Vi, vi kan ju tycka att titt som tätt, nu är jag inte oftast i det diket, utan i ett annat dike. Att jag mer ser min, min brutenhet och min trasighet och mycket synd som finns hos mig. Men titt som tätt så kan ju en viss stolthet komma över en då man tänker det går ganska bra nu. Jag har koll på livet. Jag, jag fixar livet. Speciellt när du har varit duktig på att göra vissa saker. Du har lovat dig själv, eller hur? När du har lovat dig själv att, 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 att banta eller träna. Och du håller det i alla fall minst en vecka. Så känner du efter ett tag det kommer en smygande fariser över dig. Och du känner att det här går bra. Och det här fixar jag. Du bestämt dig för att spara. Och du lyckas spara i alla fall en månad. Så känner du att nu, nu går det bra här. Men vi vet ju att vi faller ju kort inför vad vi själva ens lovar. Att vi inte själva ens håller någon slags standard. Vissa människor kan ju stå inför det faktum att vi säger att venit den kristna läraren så är alla syndar och alla behöver frälsning. Och då kan man ju reagera så här. Vadå? Jag behöver ingen frälsning. Vad ska jag bli frälst från? Vad ska jag bli räddad från? Men låt mig då titta på det faktum. Att inte, och inte ens vi, vi lever upp till vår egen standard. Och Gud han säger. Du ska älska mig av hela din kraft. Hela din förstånd. Allt vad du har. Så ska du, så ska du älska mig. Och så ska du älska din nästa som dig själv. Och då förstår vi ganska snabbt där på en gång. Jag håller inte måttet. Jag håller inte standarden. Jag kan inte leva upp till den proklamationen. Att jag ska älska Gud av hela min hjärta. Hela min kraft. Hela min förstånd. Allt jag har ska jag älska Herren min Gud. Och sen dessutom ska jag älska min nästa som mig själv. Jag har ju svårt att älska min fru. Jag, jag, jag älskar min fru men jag har ju svårt ibland att älska min fru. Eller hur? Du förstår precis vad jag menar i de stunderna, de lägena du tänker. Vem är denna människa? Och vad gör hon mitt hem? Och vad gör hon i min säng? Eller hur? Vi har, ju, vi har ju svårt att älska våra barn till och med. Va? Det finns ju de lägena. Och erkänn nu. Du som är förälder. Erkänn. Det finns de lägena. Då du tänker. Jag är öppen för att sätta ut den här ungen på blocket. Jag är helt öppen. Här och nu. Ta några snygga foton. Gör så att det ser bättre ut än vad det egentligen är. Ut med ungen och sen säljhyver den. För jag klarar inte mer. Eller hur? Vi kan ju inte leva upp till... En svår standard. Och vi kan absolut inte leva upp till Guds standard som han satt på oss. Därför kommer Kristus och i vårt ställe göra någonting som vi inte kan göra. Gör han för oss. Och han kan bara göra detta, Jesus från Nazaret, som Guds son. Därför är det så otroligt viktigt för oss att vi landar och tror på den här bekännelsen. Och det där är ju också någonting som får komma utifrån en uppenbarelse. Den här uppenbarelsen att det bär. Det bär, det här funkar. Det såg helt märkligt ut när jag gick in i flygplanet. Och satt och med, knäppte om mig. Och man sitter det som boskapsdjur. Och, och det är trångt och det, det är svettigt. eller så jättekallt. Det, det är bara en plats man inte riktigt fullt ut vill vara på. Och så undrar man, kommer det här bära? Kommer det här funka? Och helt plötsligt när planet kom igång... Och det det, det skakar. Man tänker nu det går inte. Nu det går inte. Och så tar det av. Det där är en uppenbarelse som som slår till i en människas liv. Av tro. Och när det är uppenbarheten av att Jesus Kristus är Guds son. Då förvandlas hela livet. Men innan dess så blir det väldigt svårt att, att köpa det här med att Jesus Kristus är Guds son. Det blir en dåskap för världen att de tror och säger ja det är så här är så här är den, den, den den evangeliska berättelsen Gud han skapade världen sen föll världen i synd genom Adam och Eva som som tog och åt av en frukt på ett träd och sen kom då lite senare en, en ark som som, förstörd, som som räddade folk ifrån från syndaflod och sen så kom Abraham måste komma och dem de genom ett, ett vatten. De gick genom ett hav. Och sen så, ja, det hände mycket saker. och sen, Långt senare så kom Jesus Kristus från Nazareth och han, han, han sa att han var Guds son. och Han gick upp på ett kors och så dog han. Och, och, och det är räddningen för, för världen. Ja, men Ja, ja, ja. Alltså det där köper vi logiskt. Nej, det gör vi inte riktigt. Nej, det där måste få, få väckas till liv av tron. Av tron som landar i våra hjärtan där vi ser. Jesus Kristus är Guds son. Och för dem som har upplevt det. För er som har upplevt den den som är, Han är Guds son. Ja det är det, det allt. Men för någon annan som nu hör på det. Kan det verka som helt nonsens. Och som ett flygplan som absolut inte kan lyfta överhuvudtaget. I centrum för all kristen tro är Jesus Kristus som Guds son. Trenigheten, kyrkan som, har kropp, som är Kristi kropp. Sakramenten och näringen och styrkan som det ger oss. Alla dessa saker lär oss om nåd och frälsning. Tro på vår egen uppståndelse, uppstånd, det eviga livet. Och att Guds kärlek, rättvisa och makt har vunnit den slutgiltiga segen. Allt detta och mycket mycket mer bygger på just att sonen kom till oss. Guds son, inkarnationen som vi läste om i texten vi ska titta på texten alldeles strax ifrån Johannes evangeliet. Gud kom till oss. Han var i begynnelsen Guds son. Han blev, han blev kött och bodde mitt ibland oss och vi såg Guds härlighet. Vi tror på Guds son Jesus Christus. Jesus är Gud. Och låt mig använda C.S. Lewis och ett citat för att tala om Guds son. I'm trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher but I don't accept his claim to be God. That is The one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on the level with a man who says that he is a poached egg. Or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the son of God or else a madman or something worth. You can shoot him up for a fool. You can spit at him and kill him as a demon. Or you can fall at his feet and call him Lord and God. But let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher. He has not left that open to us. He did not intend intended to. Jesus anspråk på att vara Guds son, vara Gud, upprörde människor då och det upprör människor idag. Hur kan han säga att han är Guds son? Och att han är den enda vägen till faran, att han är den enda lösningen. Hur kan, vi, hur kan vi programmera det? Hur kan vi tro på det? Det upprör människor. Det gjorde det bak i tiden. När vi hälsade på varandra här, när vi kom till kyrkan, så presenterade vi oss för nya människor, kanske med, med sitt namn, gör man ju då, oftast. Så har vi vad vi hette. Men jag har aldrig mött någon i kyrkan som, som, som har sagt, ja, jag är uppståndelsen och livet. Hej. Ja. Och jag springer snart ifrån dig. Det heter jag. Jag flyr från sådana människor. Eller hur? Vi har inte hört det någon gång. När Jesus kommer, Jesus Kristus från Nazaret, så säger han de här påståenden som, som proklamerar hans gudomlighet. Och han gör det om och om igen. Jag gör det sju gånger i Johannes, Johannes evangeliet där vi har hämtat texten. Han presenterar sig själv som Gud. Han gör flera uttalanden som direkt berättar för lyssnaren, den han möter för oss, att han är Guds son. Sju gånger så säger han, jag är. Och han använder det namnet som Gud presenterar sig själv med när han möter Mose. När Mose, skakig, stammande, säger till Gud Ja, Gud, jag har att jag måste gå till Egyptien och jag måste presentera att och eh, behöver släppa ditt folk. Men jag behöver väl bara en liten större förklaring på liksom, i vilkens namn jag kommer. Jag behöver bättre backup än, än bara mig. Utan ge mig ditt namn. Berätta, var, varför ska jag kunna gå till fara och säga släpp mitt folk? Och då säger Gud den här briljanta förklaringen på vem man är. Jag är den jag är. Och jag kan nästan se framför mig Mose. Bra, jag är den jag är. Springa. Så... Nej, nej, vänta nu. Vad, vad betyder det egentligen? Jag är den jag är. Det här namnet använder Jesus när han förklarar vem man är. Javé. Sju gånger så säger han det. Han säger om bröd. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta om ljus. Jesus sa det åter till honom och sa det. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Han som dörren, jag är dörren, den som går in genom mig ska bli frälst och han, som, han, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Den gode heden, jag är den gode heden, den gode heden ger sitt liv för fåren. Uppståndelsen och livet, Jesus sa det, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om han än dör. Vägen, sanningen och livet, Jesus sa det till honom. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Den sanna vinstocken. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Jesus han proklamerar att han är Guds son genom de här uttrycken. Och han blir förklarad genom aposteln Johannes som Guds son i den texten som vi Gick igenom i början. Johannes 1, 1-18. Låt mig ta tre saker från den texten. Som talar om Jesus Kristus, Guds son. Nummer ett. Jesus existerade före allt. Johannes 1, 1-2. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Det som är intressant att veta om här. Är att Under det här. Tiden som Jesus levde så hade man en föreställning av det här ordet. Det här visdomsordet som var alltings skap- skapare. Den, det ord som var med och skapade världen. Och Man tänkte sig att, att det ordet var som en hede som, som ledde stjärnorna till sin rätta plats. En hede som styrde universum. En hede som hör, håll allting under kontroll och, och, och var en hede för sin, sin, sin skapelse. Och det här kunde också vara någonting som man hade uppfattning om att det här kunde ta sin boning hos folk. Det här här visdomsordet, det här kunde ta sin boning och och det kunde finnas det här visdomsordet i visa män eller världsliga häskare. När Jesus kommer nu och säger att han är den gode heden så säger han inte bara det att han har omsorg och kärlek För sin jord och är uppoffrande. Han kommer ge sitt liv för fåren. Han säger också, jag är heder för hela universum. Jag är den som som styr här. Jag, Jag sätter stjärnorna på sin plats. Jag leder människorna dit de ska gå. Jag är heden, den heden, den goda heden. Han påstår att han har långt mycket mer än bara den här omsorgssfulla och kärleksfulla heden. Han gör också upp med alla falska påståenden om mänskliga heder. Han och endast han är den sanne heden som håller hela universum på rätt kurs, inklusive oss. Jesus Kristus gudomlighet illustreras ytterligare i Johannes 8:58. Jesus svarar: Amen, amen, säger jag er. Jag är Jahve, Jehova." redan innan Abraham blev till. Som betyder att Jesus Kristus säger jag har funnits innan. Jag har funnits innan jag kom till er och bodde bland er och ni såg Faderns härlighet. Jag har funnits innan. I Kolosserbrevet 1:17 står det han är till före allting och allt består genom honom. Han är före allting och allting består Genom honom. Och det finns otaliga såna här texter som talar om just detta. Att han håller upp allting. Det är han som för allting samman. Det är han som var före allting. Allting har blivit gjort genom honom. Jesus nummer två. Jesus genom honom har allt blivit till. Allt blivit till. Om vi tittar på verserna ett, tre och sen vers 10 Genom honom. Har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Vad betyder det? Att att, att allting har blivit skapat genom Jesus Kristus. Vad betyder det för oss? Det betyder att allting tillhör honom. Allting är under hans fötter. Det tillhör honom. Det han har skapat. Det betyder att han har kontroll över naturen, han, han går på vatten, han stilla stormar. Han har koll på sin skapelse och hela hans skapelse måste lyda honom. Han skapar vin från vatten. Han skapar och gör med sin skapelse som han vill. Han kontrollerar liv. Han ger liv. Han reser upp. Lazarus från det döda och han ger oss liv. Och att just detta Jesus som är Guds son genom allt genom vilket allt blev skapat, han kom till sin skapelse och blev en del av oss. Han som genom faden har varit med och skapat. Sin skapelse, han kom till oss och blev kött och bodde bland oss. Nummer tre, vi märker att det här går fort. Vi ska uppehålla oss lite mer på Jesus ordet blev kött. Johannes 1, 14 och 18. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av Fadern Han var full av nåd och sanning. Och så vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och är hos Fadern Och har gjort honom känd. Det här är ett mysterium. Som nu blir upppackat då. Och uppenbarat i Kristus. Den här frågan som alla människor genom alla tider har frågat sig. Vem är Gud? Hur ser han ut? Om han pratar, vad säger han för någonting? Vad vill han ha sagt? Vad vill han med sin skapelse? Vem är Gud? Är han arg? Är han superhelig så att man aldrig kan nå honom? Är han... Är han bara mysig och snäll är han. Vem är han? Vill han ha någonting med oss att göra? Är han upptagen med sig själv helt? Vem är Gud? Folk har alltid frågat sig de frågorna. Man har ju försökt att hitta där lite överallt. För man förstår ju, varje människa förstår i alla fall det här. Det finns någonting större där ute. Eller hur? Ja, I alla fall, de flesta har kommit på det. Det finns något större där ute. Att titta upp mot stjärnan så oh, oh. Ni vet, när man får de här epifenis ibland. När man vågar öppna upp tanken på det stora universum som vi är en del av. När man tänker på vår lilla, lilla, lilla plutt. Vår lilla planet som är en del av ett solsystem. Det tar för vår planet att cirkulera runt jorden. Ja, det vet ni ju. Det tar ju ett år det tar för vårt solsystem och snurrar runt galaxens kärna Vintergalaxen som vi är en del av 250 miljoner år och Vintergalaxen är bara en galax av ja rätt så många galaxer skulle jag få säga och så, så så står man inför det och så tänker man ja vem är jag eller hur för vi, vi går ju så lätt in i det här. Vi är i centrum av universum. Men vi är en liten blut I det här står. Och det kan ju borde vara någon som ligger bakom detta. Så folk har ju undrat, är det solguden? Är han en sol? Är han en måne? Eller är han trädguden? Eller är han havsguden? För havet, det stormar och styr och ger liv. Eller Folk kan alltid fråga, hur ser Gud ut? Vem är han? Och så har man försökt att offra till honom, till honom och behaga honom. Det har varit svårt att veta hur mycket man ska offra för att han ska vara glad. Och vad händer nu? Jo, nu kommer Jesus Kristus och uppenbarar vem Gud är för oss. Vi får se honom. Vi får se vem Gud är. Och det är inte för på korset. Kristi kors som vi ser fullheten av vem Gud är. Det som, det som änglarna har längtat efter att få en inblick om vad, 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 vad ska hända. Vi förstår att någonting är på gång. Guds son i rätt tid blev född och kom till jorden och någonting är på gång. Någonting ska hända och så kommer vi till korset. Det är inte först för vi kommer till korset som vi ser fullheten av vem Gud är. Där visar han fullheten av vem han är. Vi får se hans fantastiska nåd till ära och pris. Att Jesus Kristus kom för att dö för vår skull. Uppstå för att döden inte skulle vara slutet. Utan bara början till det eviga livet tillsammans med honom. Där ser vi Guds fullhet. I Jesus Kristus liv när han levde. På korset så ser vi fullheten av vem Gud är. Han som vann genom att förlora. Han som inte kom på det sättet som de hade tänkt att han skulle komma. Som en president, som en härskare. Som en kung som genom kraft och mänsklig styrka med a little av Gud God skulle styra här. Han kom och han vann genom att förlora. Och på korset så ser vi fullheten av vem Gud är. Där ser vi Guds enorma kärlek och barmhärtighet och nåd gentemot oss till hans pris och ära. Jesus kom för att visa en ny väg. Han som vann genom att förlora. När tiden var kommen kom Guds son. Och när Jesus går omkring bland sina lärjungar, bland sitt folk, så säger han om ni har sett mig, då har ni sett fadern. Om ni har sett mig, då har ni sett vem Gud är. Här är Gud. Och återigen, det är ju en dåskap för världen. Om inte den uppenbarelsen kommer och ser det här flygplanet håller. Det här, bär, det här kommer att bära. Det är Guds son. Det är sant. Guds son har kommit. Messias har kommit. Det är Guds son. Och han, han är räddningen för mig, för världen. Har ni sett mig, då har ni sett fadern. Här är han, så här ser han ut. Och det kan vara otroligt vackert för oss att möta den bilden av fadern i Jesus Kristus. Eller hur? Jag tror många gånger så har vi en felaktig och skev bild på faden som verkar butter och arg. Och ska göra upp med världen. Men så kommer Jesus Kristus och män och säger, gör det inte. Och Gud säger, ja kan, vi, ja, kan vi ställa till med något i alla fall? Och att Jesus Kristus skulle vara den som, som har en annan sida av, av Gud. Att han skulle vara kärlekens väg. Nej, jag skulle säga, har ni sett mig? Då har ni sett fadern? Så här ser han ut. Och när vi ser bilden av, av Kristus i evangelierna, i, 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 i apostl- apostlarnas vittnesbörd. Så, så möter vi en Gud som vi kan bara göra en sak. Det är att knäpa, böja inför sig. Gud, du är vår Herre. Johannes 14, 19, 9. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippos. Den som har sett mig har sett faden. Hur kan du säga, låt oss se faden. Om ni har sett mig har ni sett faden. Det finns nu ingen anledning till att leta efter den här osynliga guden. Han har blivit synlig för oss, Jesus Kristus. Den här guden som folk har frågat och undrat om vem är han? Och den här guden som folk frågar om och undrar om idag. När man just gör som jag sa, tänker på universum, tänker på skapelsen, tänker på olika saker som finns runt omkring en. Och man vet, man vet det. Jag, jag är i den här världen inte speciellt mycket. Det är så mycket annat som, som är utanför min makt, min kontroll. Det måste finnas en större där ute. Det kan inte bara vara en slump att, att jag lever jag existerar, att jag gillar plommon, att, att jag tycker om jazz att, att jag, jag har fått de här barnen och jag bor här och, och, och träden de blir orange och helt magiskt vackra på hösten och att jag inför en sommardag när jag ser en turkosa vattenremsa fall i någon slags tillbedjan och människor söker efter den här guden som är bakom allt detta vem är han, hur ser han ut och tills Kristus genom sin ande har väckt till liv ett nytt liv som får öppnade ögon och som från hjärtat kan säga Jag har sett honom! Jesus Kristus, jag har sett Guds son och han är räddningen för mig och för världen. Det är helt sjukt! För jag tror nämligen inte det där kan resoneras till. Att genom logiska tänk- tankar pragmatiskt köpa konceptet ja just det, så måste det vara jag syndar för att det finns några killar långt bak i historien som var nakna som åt dem frukt och därför är jag skyldig tack för den ja du kan veta att det är så därför är Jesus Kristus genom sitt ord har sagt att det är så och det finns mycket förklaringar om man kan lägga ut om texterna som kanske kan kännas knepiga och svåra men ni förstår, det är inte logiskt att vi skulle komma till den uppenbarheten att Jesus Kristus som blödde och dog på korset. Att han är min rädd, att han är min räddning och att jag ska bekänna honom som herre och då blir jag frälst. Det är inte logiskt. Men Gud, han säger, för människan är det omöjligt. Men för mig är det möjligt. Och vi ser Kristus. Och vi ser Gud i Kolossarv 1:15. Han är den osynliga Gudens avbild förstfödd, före allt skapat. I Kolossarv 1:3, sonen utstrålar Guds härlighet uppenbara hans väsen upphåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan har han utfört en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Jesus är den perfekta avbilden av vem Gud är. Han är en dublett, den exakta avbilden. Vem Gud är. Så det som är sant om Gud fader, det är sant om Jesus Kristus. Det som är sant om det är sant att, att Gud är allsmäktig så är Jesus Kristus allsmäktig. Om det är sant att han, han är evig den här fadern Gud, så är Jesus Kristus evig. Om Gud är allvetande, då är Jesus allvetande. Om Gud är helig, då är Jesus helig. Om Gud är kärlek, så är Jesus kärlek han är den perfekta avbilden av vem Gud är, han är Gud Jesus Kristus, Guds son för oss och samma som var ordet i vilket allting blev skapat när ordet gick ut och skapade och satte stjärnorna på rätt ställe, samma händer som satte stjärnorna på rätt ställe i sin ordning, samma händer blev korsmärkta blev naglade till korset för vår skull. När vi mött Jesus Kristus så har vi mött den sanna Guden. Jesus Kristus, Guds son för oss.